0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, que se hace cultura. Podcast de la edición 1350 del 23 de mayo de 2021. Tema de la semana. Que sí y que no fueron sitio y caída de Tenochtitlán. Crisis y Unión. Por Jaime Septien. Un mes de mayo de hace 500 años, comenzó el sitio que, posteriormente, hiciera caer la gran ciudad México Tenochtitlán. Los primeros años de la conquista fueron traumáticos. El obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, escribió una carta a Carlos V en la que decía que solo un milagro podría salvar a los naturales de la voracidad de los españoles. En 1531, el gobierno impuesto por España era un gobierno despótico. La aparición de Santa María de Guadalupe fue el sello que faltaba para que fuera posible una nación. Poco después llegó la segunda audiencia, encabezada por Vasco de Quiroga. El cambio vino de estar dispuestos a renunciar a privilegios y trabajar por el desvalido. Entonces, y solo entonces, comenzó la otra conquista, la conquista espiritual, y con ella se fundó México. La morenita del Tepeyac dejó como herencia el amor a los más pequeños. Misioneros y civilizadores como Tata Vasco, las Casas Osagún trabajaron para edificar la casita sagrada que pidió Guadalupe para que cupiéramos todos. Hoy los mexicanos estamos divididos. El poder político nos tiene enfrentados. Derribemos, con el voto y con la participación democrática, esa división. Somos hermanos, no adversarios. Ese fue el legado del acontecimiento del Tepeyac y es el legado que tenemos que dejar a las próximas generaciones. Mitos y controversias en torno a la caída de los aztecas Este año se cumplen 500 años del sitio y caída de Tenáctitlen, la capital del imperio azteca y en estos cinco siglos el acontecimiento histórico ha estado salpicado de mitos y controversias que conveniente aclarar. ¿Todo un imperio fue vencido por mil españoles? Hernán Cortés tuvo unos 1300 soldados españoles a su cargo, pero en el sitio y batalla final de Tenáctitlen participaron poco más de 900. Es imposible que ellos solo se enfrentaran y derrotaran a la capital azteca, que contaba con al menos un cuarto de millón de habitantes. Tenactitlán fue derrotada por una alianza de pueblos indígenas con los españoles, de manera que el asalto se realizó por cuatro puntos: por el lado de Tacuba, 200 soldados españoles con casi 25.000 guerreros tlaxcaltecas, por el lado de Coyoacán, unos 230 españoles con 20.000 guerreros tlaxcaltecas, por el lado de Iztapalapa, unos 190 españoles y 30.000 guerreros provenientes de Chalco, Cholula y Huejotzingo, mientras que, por el agua, en los 13 bergantines iban 300 españoles con Hernán Cortés, dirigiéndolos. ¿La Malinche fue una traidora a su pueblo? Se dice que es malinchista, alguien que prefiere lo extranjero a lo nacional, esto derivado del apodo Malinche, que popularmente se le da a Malintzin, la inteligente y preparada hija de un cacique de lo que hoy es Tabasco, y que fue una de las mujeres que los indígenas le regalaron a Hernán Cortés después de la batalla de Centla. Como Malintzin no era azteca, no, traicionó a su pueblo. Más bien ella había visto la expansión del yugo mexica por la región sureste, y al colaborar con los españoles parece ser que buscaba proteger a su verdadero pueblo del dominio azteca, como señala el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. ¿Los tlaxcaltecas fueron traidores a México? México no existía, así que no hubo ninguna traición hacia nuestro inexistente país por parte de los tlaxcaltecas o demás pueblos que se aliaron con los españoles, Texcoco, Totonacapan, Xochimilco, Tlatlauquitepec, Huexotzinco, atlisco Cholula, Chalco, Alcoba y Tepanecas, entre otros. Cuando Moctezuma Socoyotzin gobernaba, Logró conquistar unas 450 poblaciones, entre ellas 48 ciudades grandes para la época. Una vez sometidas, debían pagar tributo tanto económico como de personas para sacrificios humanos. Los pueblos conquistados ansiaban liberarse de este yugo, por eso muchos de ellos lucharon al lado de los españoles. ¿Los sacrificios humanos indígenas son un mito? Espause se equivale a 12 pause. Increíblemente, y a pesar de la multitud de evidencias arqueológicas e históricas, aún hay quienes se empeñan en negar que había sacrificios de personas. Explica el arqueólogo Diego García, que el sacrificio humano fue una constante entre los pueblos mesoamericanos desde sus orígenes, pero que el pueblo azteca fue el que llevó la costumbre del asesinato ritual hasta su máximo desarrollo, pues había gran variedad de formas espantosas para ofrendar vidas humanas a los dioses. Entre los historiadores oficialistas se pretende justificar la práctica de estos sacrificios humanos bajo el pretexto de que era su costumbre, su cosmovisión, que eran para dar vida, etc. Pero, tal justificación es una forma de aceptar el relativismo moral. Los sacrificios humanos violan el derecho a la vida y contradicen la ley natural que Dios puso en el alma de todas las personas de cualquier lugar y época. La religión inventada por los gobernantes y sacerdotes aztecas, exigiendo sacrificios humanos para que el sol siguiera saliendo, continúa Diego García, fue un caso obvio de manipulación religiosa en la que el mito tenía la función de legitimar al grupo en el poder, justificar su conducta violenta y alentar el expansionismo imperialista. ¿Los aztecas eran caníbales? Es pause sec igual a 12 pause. Aún insisten algunos que el canibalismo azteca es una de las mentiras más atroces, algo que definitivamente la ciencia no puede validar, y que, si así fuera, los mexicas no hubieran padecido la mortal hambruna durante el largo sitio de Tenáctitlen pues, la disponibilidad de cadáveres frescos de guerreros muertos en batalla habría bastado para alimentar a la población por meses. A esto hay que responder que el canibalismo azteca era de carácter ritual, es decir, siempre ligado a los sacrificios humanos ofrecidos a sus dioses, así que no se comían a cualquiera ni sin motivo. La evidencia arqueológica es clara. Por ejemplo, Resultados dados a conocer en 2015 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia arrojaron que en 1520 unas 550 personas, entre los que había 15 prisioneros españoles, 50 mujeres indígenas, 10 niños indígenas y otros 350 indígenas que eran aliados de los españoles, entre los que había mayas y gente de otras etnias, fueron encerrados y alimentados por meses antes de ser torturados, sacrificados a Utsilopochtli y comidos por el pueblo. La razón por la que los españoles prohibieron el cultivo del amaranto en México fue porque era un elemento de los rituales paganos. Este semicereal era mezclado con la sangre de los seres humanos sacrificados y así se formaban las piezas que hoy se conoce como alegrías, actualmente hechas con miel o melaza en lugar de sangre que toda la gente comía. ¿Hubo un genocidio español en América? Espause se igual a 12 pause. Genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Entre los indigenistas e izquierdistas se promueve hasta la fecha el mantra de que el 12 de octubre de 1492, con la llegada de Colón a América, inició el genocidio más grande de la historia, pues al menos 90 millones de indígenas fueron exterminados por los malvados españoles. La población española llegada a América durante la primera mitad del siglo XVI época de la conquista y del supuesto genocidio, no pasó de las 50.000 personas. Teniendo en cuenta que en esa cifra había mujeres y niños, suponiendo que entonces eran 40.000 los varones adultos, y considerando lo dicho por historiadores más moderados, que calculan que en esa época no murieron 90 millones de nativos, ni tampoco 56 millones como otros dicen, sino unos 30 millones, si tales muertes fueron por genocidio, significa que cada varón adulto español buscó, capturó y asesinó a 750 indígenas en promedio, lo que equivale a decir que los españoles eran superhombres. Investigaciones más o menos recientes calculan que entre el 90% y el 95% de la población nativa murió tras la llegada de los europeos a América, pero la inmensa mayoría por la viruela y otras epidemias que accidentalmente los foreños trajeron consigo. Espause se igual a 12 pause. ¿La Iglesia y España deben pedir perdón a México? Espause se igual a 12 pause. El actual presidente de México ha exigido a la Iglesia y a la monarquía española pedir, equivocadamente el dijo, ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista de 1521. Si tal cosa se pretende, también habría que exigir a los descendientes de los aztecas que se disculpen con los pueblos a los que conquistaron, sometieron y saquearon de formas atroces en el Valle de México. Además, los descendientes de los españoles que conquistaron lo que hoy es la nación mexicana no habitan en España sino en México. En cuanto a la corona española, esta protegió legislativamente a los indígenas, por lo que los abusos no venían de una orden o complacencia de los monarcas. Y lo mismo se aplica para la iglesia. No existe doctrina que permita despojos, asesinatos u otras injusticias, si los bautizados lo hacen, la iglesia no es la culpable sino ellos. Se dice que la iglesia es santa y pecadora, pero Benedicto XVI ha denunciado la falsedad de esta aseveración, la iglesia es siempre santa. Por eso Juan Pablo II, refiriéndose a la conquista de América realizada por los europeos, pidió perdón no por los pecados de la iglesia sino por los pecados de los hijos de la iglesia que actuaron mal.
1: Los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Todos estamos hartos de las malas noticias, sobre todo porque desde hace más de un año vivimos una situación de encierro obligatorio por causa de la pandemia que aún se mantiene vigente, a pesar de las vacunas que se han comenzado a aplicar y de la disminución de casos activos del virus del SARS-CoV-2. Por eso, cuando se nos dijo que las actividades podrían retomarse paulatinamente, dimos suspiros de alivio, porque la situación económica ya es insostenible, pues no se puede vivir del aire. Por eso, ver que algunos negocios reabrían fue un bálsamo para nuestras almas. Infortunadamente, no todos han podido retomar sus trabajos, Muchas micro y pequeñas empresas tuvieron que cerrar definitivamente, lo que ha traído como consecuencia incontables pérdidas económicas y, paradójicamente, el florecimiento de otros negocios, tales como las entregas a domicilio y las ventas por Internet, que han crecido significativamente. Según datos aportados por la Asociación Mexicana de Venta Online, ha habido un incremento del 81% en 2020 respecto a 2019 y se vislumbra que a pesar del regreso a las actividades, eso no cambiará. El comercio electrónico llegó para quedarse y el comportamiento de compra de los consumidores ha sido modificado para siempre. Ahora bien, hablamos de avances en cuestión de economía y salud. Sin embargo, lo más importante sería analizar qué nos está dejando como aprendizaje todos estos contratiempos, porque es innegable que no nada más nuestra manera de comprar cambió. Nuestra vida entera se vio afectada por la parálisis de la pandemia. Ahora se está hablando del regreso a clases presenciales, sin embargo, las escuelas tienen muchos retos que enfrentar y no me refiero únicamente a acatar todos los protocolos y exigencias de higiene y sana distancia, sino lo más importante, acostumbrar nuevamente a los alumnos a tomar clases en su salón, con un profesor al frente y con compañeros a los lados. Ya nos habíamos hecho a la idea de que las clases en línea no eran tan malas como parecía al principio. Sin embargo, la realidad es que el aprovechamiento académico no es el mismo a distancia que teniendo al estudiante de frente para hablar con él y resolver sus dudas. Es mucho lo que deberemos revisar para seguir adelante con lo que quedó estancado durante el 2020. Pero no dudo de que podremos sacar una buena enseñanza de todo esto, porque evidentemente los seres humanos podemos acostumbrarnos a todo menos a no comer, diría mi abuela Creo que nos dimos cuenta de que estar en casa es muy bueno, que reencontrarnos con los miembros de nuestra familia era necesario, que conocernos era indispensable y tolerarnos todo un reto. Entendimos que no es necesario todo el tiempo estar en la calle, que también permaneciendo en nuestro hogar podíamos pasarla bien. Sin embargo, como todo lo nuevo, no hubiera estado mal tener un instructivo para saber cómo lidiar con las responsabilidades del trabajo y del hogar al mismo tiempo, sin fallar en el intento, porque para mucha gente la experiencia resultó más estresante que satisfactoria. Lo que parecía un sueño hecho realidad, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Lo fue más porque no todos tenemos la misma oportunidad de afrontar la situación de una manera holgada y cómoda. No es lo mismo compartir el espacio reducido de una casa de interés social que el de una mansión de dos plantas, jardín, patio y cochera. Y menos si no se tienen los medios suficientes para trabajar como dispositivos móviles o computadoras para cada integrante de la familia y una conexión a internet para dar abasto a todos. No ha sido fácil. Por ello, estamos más necesitados de buenas noticias. Requerimos respirar aire puro para ver con optimismo el futuro venidero. Estamos sedientos de que nos digan que ahora sí ya se va a acabar el encierro y volveremos a nuestra vida normal. Que podremos nuevamente reunirnos con nuestros seres queridos y amigos a quienes no hemos podido abrazar. Que por fin dejaremos de tener miedo a enfermarnos y a perder a alguien amado. Requerimos escuchar que ahora sí, todo estará bien porque también está la otra enfermedad contra la que estamos luchando y esa es la inseguridad. ¿Qué pasará cuando volvamos a las calles? Esa es otra deuda que tenemos como sociedad. De nada valdrá reanudar nuestros trabajos sin temor a una enfermedad si nos queda el miedo a ser víctimas de otros seres humanos que se han perdido en la ambición y el deseo de tener, no importando las consecuencias de sus malos actos. Esa es otra cuenta por saldar. Sin embargo, tratemos de ser menos pesimistas y roguemos a Dios para que nos ayude a que las buenas noticias lleguen pronto para todos. Feliz día a todas las mujeres que son madres. Unas han engendrado hijos en su vientre y otras en su corazón, pero todas entregadas a la noble misión de formar hombres y mujeres de bien. Que Dios las colme de bendiciones. Que tengan una excelente semana.
0: de corazón, se enamora del Espíritu Santo. Cuántas veces nos hemos sentido solos, perdidos o quizás hemos sentido la agonía del corazón desanimado, buscamos respuestas que no encontramos o tocamos las puertas equivocadas sin recordar en quién nos podemos refugiar. Por Mary Velázquez Dorantes A toda esta bruma, que parece pesar sobre el mundo, hay una respuesta armoniosa, llena de plenitud, amor y esperanza, el encuentro con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que en todo creyente cristiano obra milagrosamente. Probablemente no sepamos acercarnos a él, pero nuestra alma lo anhela, sabe del poder espiritual que llena nuestra mente y nuestro ser, quizás lo único que tenemos que hacer es conectar a través del diálogo y la oración con esta presencia amorosa. Descubriendo su gozo. Es fácil enamorarse del Espíritu Santo a través del gozo que derrama en nosotros. Algunos no lo han experimentado porque probablemente están esperando un evento asombroso, pero realmente se encuentra en lo cotidiano y ese sentir también es espectacular. No somos cristianos individuales o solitarios, somos cristianos acompañados del Espíritu de Dios, he aquí la respuesta más grande, porque todo creyente debe sentir esta compañía, que mora en nuestro interior en nuestros pensamientos, pero para ello debemos abrir las puertas, adquirir valor, dejarlo entrar en nuestra simpleza, pero también en nuestro intelecto, ser sensibles en su presencia, cerrar los ojos y pedirle que nos visite a través de nuestras emociones, de nuestro temperamento o nuestro carácter. Nadie como el para conocer lo que sucede en nuestro interior, y tampoco nadie como el para conocer a Dios. Ser sensibles a su presencia. Dios se manifiesta de múltiples formas, conoce cada uno de nuestros pensamientos, es capaz de realizar una radiografía perfecta de cada uno de nosotros. Su poder radicada en que fuimos creados a imagen y semejanza suya, entonces, ¿por qué no abandonarnos en la presencia de su Espíritu, por qué sentirnos agobiados y olvidados? Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, y al mismo tiempo obra a través de nosotros, es omnisciente, es decir, sabe todo. La tarea, por lo tanto, es dejarnos seducir por su presencia, por su verdad, por su omnipotencia, sin olvidar que Dios en espíritu crea y recrea, nos vuelve a formar, porque tiene un poder ilimitado. Hablar con Él en las mañanas, en el trayecto al trabajo, en el descanso de la noche nos va a permitir ser sensibles a su presencia. Un minuto único de Él Muchas tareas nos rodean, Muchas actividades nos distraen de la conversación con Dios, pero su bondad es tan amplia que requiere de solo un minuto dedicado a Él. Porque siendo el espíritu de la vida, nos acompaña durante toda nuestra existencia y al estar con nosotros el tiempo le pertenece, al relacionarnos con Él podemos sentir esa compañía. Puede ser en tu auto, tu vecindario, la iglesia, tu recámara, tu oficina, el lugar que más te agrade y en un minuto hacerle el llamado a trabajar en nosotros, a sentir su guía para nuestros sueños, a fortalecer nuestra personalidad, a edificar en nuestras tareas del día a día. No esperemos un suceso extraordinario, porque cada segundo que pasa ya es un suceso maravilloso para dialogar con el Espíritu de Dios. Invítalo a tus tareas comunes, a tus proyectos, a tus anhelos, a tus problemas y enfermedades, solo llamándole con una simple frase, ven Espíritu de Dios y mora en mí. Siempre Virgen Santa María de Guadalupe Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza Que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus Por los crímenes de la violencia y el aborto Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe La vida y la familia
1: Santa María de Guadalupe, Reina de México Ruega por tu nación.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com. El observador en radio. Periodismo católico. Una fe que se hace cultura. El observador en las voces
1: de sus protagonistas.